0: 收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。最近呢，这几期的节目都提到，就是我们旁边现在出现了很多心情不好的人，然后我们也告诉大家，也许在这个时间呢，就是我们要去练习，不要去转嫁这些情绪到我们身边的人，因为在这个时候，没有任何一个人可以。出来去阻挡跟改变所有的全世界发生的大事情，对不对？我们没有办法用一己的力量去扭转，所以这个时候呢，保持一个好心情真的是一个非常非常大的考验。那么经过这些，不管是股市或者是所有的这种财经的操作，或者是过去你熟悉的这种市场的理论。或是这些业务的这种掌控、掌握的能力，大家有没有发现呢？所有的游戏规则现在都不管用了，因为当这个世界开始停摆、停滞的时候，这些游戏规则它不管再怎么有道理，或者是呢，过去有好多的节目、好多的专家如何的去诠释这些。数据这些数字跟这些规则的力量有多大？它有多么的影响世界？我们现在回头去看看这些，你会发现呢，这一切好像都不会有太大的作用，而且呢，好像觉得非常的荒谬，因为好像突然之间，所有过去你认为很对的，现在都不对了；很好用的，现在都不管用了。以前觉得是。想当专业的，现在好像怎么看也都不是那么一回事了。好像公主揭开的面纱，发现呢也不过是一个平凡的人而已。当所有的事情，这种迷蒙的面纱，这种创造出来的数据，开始一层一层的拨开来之后，我们到底看见了什么？你到底感受到了什么？那听众朋友，你打开眼睛了吗？你打开你的心了吗？你认真的想要去认识真实的世界、真实的一切了吗？我们可能从来没有想过，在过去几十年当中，我们也许犯了一个叫做“冒充者综合症”的这种毛病。什么样的冒充者呢？很多时候我们很努力的工作，我们以为自己很努力的去做好每一件事情，但是现在去回想，有没有？曾经有过一个这样的可能，就是我们很努力假装在当一个老板。这个假装是什么呢？就是我非常在意员工对我尊不尊重，然后我非常的在意他们有没有把我放在心上，我非常的在意他们有没有礼貌，我非常的注重我的权威、我的力量，他们有没有听话。我的一个眼神，他有没有收到我的暗示？我对他的所有的评价，他有没有收到这样的评价？然后开始去改善。过去我们可能告诉自己，我就是要当这样的老板，因为这样的老板呢，才能够得到最大的尊敬。你坐在老板办公室里头呢，才会感觉到相当的舒服，心情才会愉快。你觉得众星拱月这件事情呢，是老板最重要要达到的一件事情。但是我们可能从来没有去想过，老板最重要的就是带领员工赚钱，业务非常的重要。我们很少真的花心思去想这个钱的来源是什么，钱从哪里来，如何去建立一个非常重要的客户的网络。我们真正要从事的事情是什么？一家公司要成立，一个工作团队要成立。一个成功的计划要能够有效的执行，到底真正需要的是什么？所以，听众朋友，我们很多时候假装在当一个老板，或是假装在当一个非常好的妈妈、非常好的爸爸，假装当一个非常好的领导者，或是假装当一个好朋友。但是，你真的做过好朋友该做的所有的事情吗？还是只是假装在言语上？在很多的行为当中，让你的朋友感受到一些温暖而已。这种假装，在现在这个时刻，我们是不是可以感受得到？这些事情原来都是这么的多余，它并没有办法真的帮助我们什么。所以，静下心来，好好的想一想，我们真正应该要去做的这些核心到底是什么？一个事情成功的核心到底是什么呢？在过去的世界，提供了我们非常优渥的市场、非常健全的一个环境。全世界好像是透过一个自动运作的精密的系统，然后在这个系统当中呢，我们去取得我们应该取得的一切。所以呢，很多时候，啊，这个系统把我们养成了一个任性的人。我们以为所有的成功都是靠自己的，然后。自己的才华、自己的天赋，自己非常善于去运用某一些资源，从 A 到 B， 从 B 换到 A， 我们好像是一个非常厉害的人。但是在这个过程当中，我们把自己放到最大，把很多其他的相关的事情放到最小，我们以为这一切都是属于我们自己的。但是，当这个世界所有的规则开始崩坏的时候，开始崩解的时候，所有的系统已经不是你过去认识的系统了。在这个时候，你发现原来自己所有想象的一切都是不管用的。过去我们可能非常的张狂，我们让世界把我们变成一个任性又张狂的人。所以呢，在这个过程当中，我们经常去制造了很多的雷声。制造了很多的雨声，很多的闪电。我们透过这些呢，去惊吓很多人，让很多人呢透过这些惊吓，开始呢得到一些暗示，让他们在某一些市场的运作当中呢，开始有一些反应。所以这些讯息的这些释放，都是来自游戏规则的设计的人，他的这些。所有的铺陈跟安排，但是当所有一切都崩坏的时候，我们发现这些人也都不见了。这个世界仿佛没有规则了，所有一切都不再管用了。我们也不用再担心什么样的雷声、什么样的闪电了。我们好像没有太多必须要去反应的所有的事情，你也不需要惊吓。所有人关注的就是自身的安全、自身的健康，所以听众朋友，在这个时候，其实我们反而来自外界的干扰是非常非常少的，外界能够给我们的影响跟能够打扰我们生活的运作的力量，是变得非常非常的细微的。所以这个时候，反而我们自己在自己的生活里面要开始去建立一套非常重要的、属于我们自己的信念的这个系统，反而要趁这个时候把它建立起来。所以，听众朋友，你有没有想过，当我们不依靠大规则的时候，那个时候的我们要怎么样去过每一天？当我们没有在大规则的这种被运作的过程当中，我们有没有信心？我们习不习惯独立地站起来？所以，听众朋友，在每一个生活跟工作的机会里面，你是不是有想过，当没有别人的时候的你，你会做什么？当没有其他资源时候的你，你会做什么？那个真实的自己，是一个非常核心的自己。当你背后没有公司的名称，你没有这些职称，没有这些头衔的时候，你最想要做什么？这些最核心的所有的想法，每一天每一天，我们都要告诉自己，不断不断的去发掘它、哦。如果这个世界有里面和外面，那么我们都非常清楚外面的世界是什么，表面的一切是什么。那么里面的世界是什么呢？在这个世界有没有一种隐形的秩序？这种隐形的秩序，它才是决定所有一切事情的关键。这种隐形的秩序是什么呢？好比我们非常清楚怎么样才能够帮到一个孩子，但是我们可能会拐着弯去帮这个孩子。这个弯会怎么拐呢？我们可能会希望在这个过程当中呢，他要学会教训，或者是他要学会分享，或者是他要学会在这个过程当中去感谢给他帮助的人。我们觉得他要学会这三个东西，我们才希望让他可以达到目的。听众朋友，我们经常透过这种额外的，我们希望的达到的这些目的，然后让这个孩子，让这个人呢，本来三天他就可以做到的事情，但是他可能要花一个月，在这个过程当中，我们觉得好值得啊。为什么呢？你看，你看，他不只是得到那个东西，他还学到这三种：感谢啦、分享啦，或者是勇气啦。我们觉得这个是太值得的事情了。你看，我是不是把他教得很好呢？听众朋友，有没有可能这三种东西不需要通过你教他，当他累积了足够的成功经验？而这些成功经验是真正的成功经验，也就是说呢，其实，在他达到成功之前，他自然就是必须要别人的帮助，他才会达到这个成功。于是，他就会自然的想要去分享。我们经常去左右控制许多事情的发展，我们经常不太让这件事情靠着他真正的秩序去达到它。所以呢，我们会忽略这些隐形的秩序到底是什么？就像我们左右一个孩子的成长，我们多希望这三年他学什么，后面三年他学什么，然后接下来呢，他步上什么样的步伐，达到什么样人的后尘，然后取得什么样的成就？听众朋友，当你问了所有的父母亲，他的孩子只要。到了二十五岁、三十岁，你会发现，所有父母的力量都变小了，因为到了三十岁，所有的孩子，当他的主控权握在自己的手中的时候呢，所有的隐形秩序都会回来的。这个隐形秩序是什么呢？他的所有成功，都是为了想办法去完成他儿时的梦想。所以，不管我们怎么样左右，不管怎么样扭转。这些在他心里面本来就会发展出来的这个种子，本来就会长出来的一切，在他有了力量之后，他还会再回来的，他还会再找上这个人的人生的这个隐形秩序，他是不会改变的。他终有一天会在你的生命当中开花结果。我经常在想，我们为什么不能够真正的、真实的早一点去面对这样的隐形的秩序？如果我们可以放下自己的欲望，放下自己期待中的一切，放下自己希望别人长出来的样子，这些东西慢慢地把它放下来，然后去感受一下这件事情发展的最好的长相是什么，这个孩子最需要的是什么，这个工作、这间公司、这个客户他真正要的是什么，这个隐形的秩序是什么？很多时候夜深人静。当你静下来的时候，你会发现你明明知道这件事情只要怎么样怎么样就可以了。可是，在白天的时候呢，你会花好多的力气拐着弯，想办法去得到很多额外你想要得到的。听众朋友，隐形秩序是最简短的道路，是最棒的直径，它是最好最好的捷径，它会把你所想要的一切更快速的带到你面前来。只要你很真实的去感受隐形的秩序是什么，隐形的秩序就是一件事情最棒的核心，就是这件事情最好的长相，这个孩子最好的样子。我们把这个最好的、最棒的利他，把它想出来，你的捷径就出来了。回首过去这些年，在商场、在企业、在很多工作上面发生过的许许多多的事情。其实我自己有非常深的感触，我也看过很多自己的包装，或者是自己想要的，但是并没有真正的去承认它。因为我觉得，当一个别人心目中最好的样子，跟当自己心中自己最想要的样子，到底哪一个是分数比较高的？我觉得。在前面几十年的时间，我选择了当别人心中最想看到的那个样子。我自己心中最想要的、最喜欢的，我把它深藏在心底，因为我觉得那不值钱，而且我觉得并没有人喜欢那个样子的 Emily。但是后来我发现，那个真正的 Emily， 她自己。在夜深人静的时候，在我自己很寂寞、遇到挫折或者是相当孤独的时候，他都会不断不断地跑出来，不断地提醒我，那个你才是真正的你，那个你才是有力量的你。听众朋友，你可能会听得觉得很奇怪，什么才是真正的自己？听众朋友，能力跟自己最想要、最希望能够贡献的事情，有时候是两回事。从小到大，我觉得我有一个习惯，就是努力的去达成别人设下的这些目标或者是分数。当我的老板告诉我说 ：“Emily， 你要做到多少金钱的业务”，那我就会想办法去超越那个数字。当我的主管跟我说 ：“Emily， 其实你可以签下更多的客户，那这个客户呢，你最拿手，你应该要怎么样去做？”我就会想尽办法超过这个主管的期待，去达到这些事情。我经常在想，为什么我要这么的拼命去得到他的认定或是认可？我发现透过别人的眼睛来看自己是快乐的，而且我相信别人的眼睛，我不相信自己的眼睛。我觉得来自别人的称赞或是来自别人的肯定，是分数相当高的，而且那才是值得留下的。但是随着生命当中这些人变成了许许多多的过客，我发现，在很难再找到一个在旁边的人来得到这样的分数。所以我经常会问身边的人说：“哎，你觉得这件事情我做得好不好？”其实听众朋友会有两种反应，如果他跟你的供需关系呢是。这个需求大过于供给，也就是说呢，他其实需要你比较多的时候呢，他就是说：“老师，你真的做得很不错，老师你真的很棒哇，老师你你做到的事情都能够带给大家什么什么。”但是也有另外一种人呢，他是他知道你做得好，但是他偏不给你任何的奖赏，因为他觉得你得到的奖赏已经太多了，我不想再给你了。所以呢，我的不给就是保持沉默，因为保持沉默呢。我就能够去惩罚你，然后我就能够牵制你，我就可以控制你。我没有办法给你太多，于是呢，我就能够在你最需要给的那个东西，你最需要那个东西上面，我偏不给你。听众朋友，我经常在这十几十年当中，身边遇到了这两种状况，所以我经常会有一种困惑，是我。得不到一个我自己做这些事情真正的回馈到底是什么，所以呢，我有时候不太相信别人的赞美，我也不太相信别人就是嗤之以鼻、不以为然的表情。我经常会问身边的人：“你觉得这件事情怎么样？”身边的人经常回答就是：“嗯，还好啊，就就这样啊，很平常啊，嗯，有什么特别的吗？”其实我都会非常非常的沮丧，非常的落寞，因为我知道我得不到。真正的回馈，所以这个沮丧是来自于在我们身边没有真正诚恳的人，他告诉你真实的真相到底是什么？因为他们都还跟你在一种供需关系的拉锯战当中。我会不会称赞你太多？哎，你就得意了，你就觉得自己很行了，或者是说你就离我越来越远了？那我越称赞你，是不是就表示我自己越来越弱的呢？在我们身边的人，假设都在这样的供供需关系里面，我们就得不到真诚的回馈。所以我经常在想，我我要透过别人的眼睛来看自己吗？我要持续的透过别人的嘴巴、别人的回馈来看看我自己做了什么吗？我发现我真的没有办法脱离，原因关键就在于我做的事情不是我自己真正想要去做的。所以我会有很多很多的心情，是非常不稳定的，因为我不确定这件事情到底是不是市场要的，到底是不是客户要的，然后大家听了有开心吗？有收获吗？当这些事情的关键不是我自己真的能够去做的，不是真的我的 talent 能够去发展的，我就没有把握。但后来我发现，当我开始。去做自己真的想要做的事情的时候，好比最近呢，我觉得我非常的投入在剧团，非常投入在许多剧本的写作上。当我自己在这些广播节目，或是剧团，或是剧本的写作当中，我发现我不需要别人的肯定了，我发现我不需要别人的赞美了，真的，因为你在做这些事情的时候，你会越写越开心，然后你越写越感动。你非常清楚知道自己在做什么，你再也不需要透过别人的眼睛来看待你自己，别人的分数对你而言都不重要了。听众朋友，我觉得这是一个很美很美的事情。听众朋友，也许你会说 ，Emily， 不是每个人都能够做到自己想做的事情的。的确，这个是非常困难的，因为在过去十几年当中，我也没有去做太多我自己真正想要做的事情。那个时候的我呢，就像手上握着这个一百条风筝线，那这一百条风筝线呢，我要确保这一百个风筝都不会掉下来。但是呢，我能够分给这一百条风筝线的每一条都只只有百分之一的注意力，百分之一的力量，所以他们得到我的关注的这个部分呢，都非常非常的零碎。听众朋友，过去十几年，不管我做了多少事情，我后来发现，我非常的清楚。其实我没有让任何一条线发展到极致，我也没有看见任何一条线发展到最好的样子到底是什么，因为我从来没有尽过最大最大的力量。所以，当我可以做自己最想要做的事情的时候，的确我真的不需要别人对我的这种分数或者是肯定了。但是，什么时候才能够做到自己最想要做的事情呢？听众朋友，就是此时此刻。就在这个时候，你不做更待何时呢？对不对？因为这个时候你做，你有时间，你做是合理的。这个时候你做也没有人会怪你，对不对？这、就是一个太好太好的时刻，在疫情发展我们都还不是很明朗的这个时候，你可以好好的想一想这件事情。但是如果你没有办法全部的时间，至少我们可以拉高这个比例，对不对？在你的生活当中，自己想要做的这件事情的比例呢，真的可以提高许多许多。他会带给你很大的力量，这个力量是什么呢？底气很足。我曾经认,认识一个这个 CEO， 其实他的工作呢相当的成功，可是呢他非常喜欢打鼓，他喜欢打爵士鼓。那他在打鼓的时候呢，都可以感觉到他完全不同的样子，不同的这种那个气度或者是那种表情都会跑出来。我问他，就是说在商场当中，他如何去抵挡这么多的困难？他说他就是打鼓。我们很难想象打鼓跟去面对商场中的这些困难到底中间有什么样的关联。他说 ，Emily， 他就是让我心情好，他让我底气足，他让我觉得这个世界上这件事情这个 B 我没有扮演好，我可以回到我的 A 这个 zone 里面。听众朋友，我现在也是这样的感觉。我真的感受到所有的一切来来去去，并没有那么的严重，也没有那么的纠结。那个是在你的生活当中，你安排了一定的比例，做了你自己真的想要去从事的事情，于是其他的事情就不会让你那么的纠结了。我觉得这是一个很棒很棒的诠释。这个诠释是什么呢？它就是像你在台风的外围，还是你处在台风眼当中。我们经常在外围当中会有好多好多的风暴，这些风暴是什么呢？有很多的害怕，对不对？别人出的难题，或者是你突然之间你失策，做出不对的决策，然后别人为难你的这些地方产生的很多的风暴。那这些风暴呢，我们都觉得可能要花很大力气去解决，我们才会成功，对不对？但是奇怪哦，当你在做自己最想要做的那件事情的时候，你突然之间没有了这些风暴。或者是你不怕这些风暴，或者你觉得这些风暴没有什么。听众朋友，你有没有觉得很奇怪呢？你的眼睛并没有把这些风暴当成是一回事了，你很容易就处在台风眼当中，非常的平静，无风也无雨。我觉得我要形容这种。做自己最想要做的事情，然后并且努力的把它做到最好，那种心情跟气氛就像处在台风眼当中，相当相当的平静，相当的有底气，相当的有力量。那听众朋友，这些事情该怎么做到呢？因为我们在做自己喜欢做的事情的时候啊，你特别容易认错。比如说我自己的在写剧本的过程当中呢，我会一再一再的修改。我经常写完一遍之后，晚上再改，想到就改。然后呢，上厕所的时候想到也跑出来改，在坐在公车上，做任何时刻，我透过我的电脑，透过我的手机，不断不断的在修改。我发现我特别容易认错，但是我在商场当中呢不太容易认错。我觉得我有面子问题，然后我有很多的顾虑。但是呢，在做自己这件事情当中呢，我会非常清楚地知道自己哪里不好。可能我现在这样子写，可是后面三个小时我就知道自己哪里不好。每经过一场演出，我就非常非常清楚地知道，你特别容易愿意想要让它更好。各位听众朋友。你知道吗？认错的能力不是因为你的个性，认错的能力是你在做自己最喜欢做的事情的时候，你有一种欲望，希望它更好、更好、更好、更好。这种更好、更好，会让你想要去修正它，让你想要去认错，让你想要去就近、就近的意思就是去搞懂它。听众朋友，当你有了这些能力，你怎么会理会其他的事情产生的风暴呢？这些风暴在你眼中都是一块小蛋糕，它根本不会对你产生任何的影响。所以，听众朋友底气很足，力量很够。你在做这件事情的时候，又得到很大的快乐。而这种快乐呢，是你愿意去修正、愿意去改正、愿意去就近它，然后你把自己变得非常非常的透明。你没有太多的面子问题。为什么要透明呢？你很清楚，这个东西你自己喜欢还不够。哎，最好能够造福其他人，还能够帮到其他人，你就会不断的提高它的规格。你希望自己的东西更好，就像你种花，就像你去设计房子，就像你去装修或者是去整理所有你身边的一切。你有没有发现，你整理的桌子就像整理地板，整理的地板就像整理书柜，对不对？我们有一个非常好的故事，就是一朵花的故事。一个流浪汉因为一朵花，他变成了一个更好的人。所以，听众朋友，想一想，在我们生活当中，有没有让自己这种最喜欢的事情，在你的世界产生这么大的连环的效应，让你的生命变得更美好呢？这些联动的效应都是出自于你的力量，不是来自于别人的肯定，也不是来自于你拥有多少的东西。好好的找到自己的力量，尤其在这段时间，你要知道，当你找到这一切的时候，你再次登场亮相的你，就会完全的不一样。